0: Conocer por textos, películas o documentales sobre ruinas urbanas no es lo mismo que vivir el declive y colapso de tu ciudad. Tenemos un duelo urbano. Escribiendo expresamos el dolor por la pérdida y reflexionamos sobre cómo seguir. En este episodio hablamos sobre cómo lidiar con la pérdida de una ciudad y qué hacer para rescatarlas. Puntualizamos en el caso Mérida, nuestra ciudad. Hola, Pat. Hola, Pat, ¿cómo? Hola, Biff. Exacto. <risa> okay. Y ahora,
1: hola a todos. Que era lo que tenía que decir. Ah, hola.
0: Hola, estamos en un nuevo episodio del de podcast de vainascultas.com. Ya podrán notar que tenemos otro tono de voz. Estamos de momento en nuestra Mérida, en nuestro hometown. Llueve. Está haciendo frío
1: y hay neblina un poco. Y
0: es como la esencia de Mérida. Y hay café de la tierrita.
1: Exactamente.
0: En el episodio anterior hicimos eh, un paso inmoral, como dice Cerati, por algunas ciudades. De la mano de, de Patricia. Arroba la vera paparoni, por cierto. ¿Y tú eres? Yo soy arroba la Trocoli. Genial. Y eh, terminamos un poco en Guayabadas. Y reflexionando sobre lo que es hoy nuestra ciudad. Y quisimos hacer por primera vez un post para vainascultas.com eh, con cuatro manos. Cuatro manos y seis ojos, porque tú tienes lentes.
1: <risa> Eso de cuatro manos sonó como a Lucanicos. A cuatro patas. <risa> cuatro patas. <risa> y Pero, bueno. bueno, no estábamos en cuatro patas. Pues,
0: y, y bueno, entonces, eh, eh, quisimos darle forma a un texto que, digamos, es terapéutico, ¿cierto,
1: Pat? Sí, y es que además, eh, como hemos estado caminando la ciudad eh, muy a solas, muy también como de manera reflexiva, porque no hay tanto tráfico, evidentemente, por la cuestión del coronavirus, pero... Eh, hay cuestiones que no son solamente por a causa del covid, no. sino son cuestiones que ya son propias de la ciudad en este momento. Es correcto. Por, por... ende, perdón. Dale, dale. por ende y por ser tan críticas, tan reflexivas y tan ñoñas con, con lo de fundar o generar nuevos conceptos,
0: nos atrevimos a crear uno desde desde el guayabo. Y qué es el guayabopa? Es el
1: ratón de <risa> <risa> colombiano. La, <tristeza. risa>
0: la tristeza. Es desde
1: la tri... desde la nostalgia, del... sí. desde la tristeza, desde el conchale, vale. Estamos Sí, está, este es como un tanto
0: de es una añoranza que tenemos, sí. pero también una necesidad de... de una ciudad mejor. A ver, que creemos que estamos en el velorio de la ciudad. Y suena fuerte, pero, pero no solamente nos pasa a nosotras. pueden que otras personas no coincidan, lo cual es válido. Pero yo creo que todo el mundo va caminando hacia eh, este velorio.
1: Sí, exacto. Y bueno, nada. Un día Biff y yo dijimos, se siente como estar perdiendo la ciudad, ¿no es cierto? Y de ahí salió todo esto. Duelo urbano. ¿Cómo lidiar con la pérdida de una ciudad? Y además, ¿qué hacer para rescatarla? Porque no nos podemos quedar solamente con, el, con la crítica y ya. Tenemos en, que
0: buscar una solución. En, con, en nuestra intención para hacer eh, contenido temporal, eh, quisimos darle la vuelta eh, de, de esto que estamos viviendo como habitantes y como propias eh, de, de una ciudad que está en decadencia. Y, y lo que hicimos fue tomarla como referencia para hablar sobre esto, sobre el duelo urbano, que es una pena colectiva. ¿Pero qué es el duelo colectivo? Eh, según la psicóloga Ana Muñoz, es un proceso que involucra una sola pérdida, pero muchas personas viviéndola al mismo tiempo y sintiendo casi exactamente lo mismo. Entonces, nos atrevemos a decir... Que un duelo urbano es un duelo colectivo. Estamos muchos inmersos en eso.
1: Exactamente. Y... Estamos, estamos todos sintiendo una, una ausencia, una falta. Estamos quebrados. Estamos quebrados. Sí.
0: Es, 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 es un quiebre, es una pena por la pérdida de nuestra ciudad. Mérida particularmente. Es duro sentirlo, es duro procesarlo. Quienes estamos afectados pasamos por un shock terrible, este es como el proceso del duelo, primero es un shock, luego negamos la realidad, no, esto no puede ser, la ira le sigue, nos, o sea nos hace colapsar, llegamos a un pacto imaginario, es como... Mmm, que esa situación se va a repetir, que esa vaina no, es, no va a ser así. Que tiene un poco también
1: con, con el, el hecho de, de estar negados, ¿no? O sea, es como que okay, superas, superas un tanto la negación de la realidad, pero te haces la, o, la, ilusión. la ilusión, exacto, que mm. también forma parte un poco de negar que estás tan mal, y dices, no vale, esto esto es momentáneo, esto, se va, esto va a mejorar, y bueno...
0: Pero cuando te das cuenta que es irreversible en casos de duelo, por ejemplo, también de pérdidas de personas, caes en depresión. Y bueno, finalmente como que logras llegar a aceptar la nueva realidad. Exacto. Y creo que muchos estamos en eso, pero sigue doliendo evidentemente, porque la claro. no vives. Claro, porque exactamente,
1: en, en el caso de nosotras, todavía eh, estamos viviendo la ciudad, caminándola, y viendo la
0: muerte. Exacto, y eh, nos atrevimos como a, a preguntar también por Twitter, típico, que cómo se estaban sintiendo, cuál era la sensación eh, que tenían de Mérida en la actualidad y algunos nos respondieron de la siguiente manera. Lejanía y nostalgia tremenda. Otra, una ciudad en ruinas, con la eterna nostalgia de lo que algún día fue y no volverá. O sea, es un dolor.
1: Exacto. ¿bien? Pero ya hay como una aceptación ¿no? en esto en estos comentarios
0: otro amigo está tan lejos tan perdida en la nada que a veces me cuesta encontrarla incluso en mis recuerdos porque es que además hemos vivido un éxodo muy fuerte en la ciudad yo no, no tengo de, idea el... de cuántas personas se habrán ido nosotras fuimos inclusive unas personas que no fuimos y probablemente otra vez ¿verdad? sí exacto, vinimos a despedirnos de la ciudad pero fíjate <ríe> que el
1: factor común acá es nostalgia ¿por qué? porque extrañas eso que fue y nosotras cuando estábamos afuera del país decíamos no extrañamos nuestra ciudad regresamos y seguimos extrañando la ciudad o claro sea, porque ya no es
0: la misma exactamente pero como esta situación es colectiva pues hay apoyo hay empatía y nos permite sentirnos eh, capaces como de salir adelante y mejorar nuestra situación y probablemente la situación de la ciudad a pesar de las adversidades eh, esto nos hará adaptarnos nos reinventar, reinventaremos a la vida bueno, después de, de las cosas que han acontecido y que siguen aconteciendo en este justo instante
1: exacto, algo pasa con Mérida y es que es una de esas ciudades que seduce algunas, o sea hay ciudades que por su frenesí o por su encanto te van a dejar embobado
0: Mérida es encantadora
1: Mérida es, y es hechicera, lo, lo comentábamos en el uh -huh. episodio anterior, porque es como que yo me voy, pero siempre estoy volviendo a Mérida. Incluso la gente que viene la conoce, eh, turistas, personas que vienen a habitarla por meses o por un, pa, por un año, por par de años. ¿Qué? Y
0: hay un grupo de extranjeros todavía que vive en Mérida y que tienen la posibilidad ya de irse de, del sí, país. Sí, pero inclusive, están ¿no? súper
1: arraigados, sobre todo, o sea, al país, pero sobre todo a la ciudad. Por ¿Son, eso son más guachos que los que nacieron acá. <risa> Gochos dice Bis porque a la persona de, de los Andes, de los Andes eh, se le dice gocho. Yo particularmente es un poco a mí no me gusta tanto, exacto, porque es un tanto despectivo. Eh, yo prefiero decir andino.
0: Sí, yo también, yo también. Lo que pasa es que Pero es como pasó, uno le, ha, la cosa, le pues. ha
1: tomado como cariño a la palabra después de, después de tanto. Es así como que si no puedes contra el enemigo únete. Bueno, es un tanto así. Nuestro caso andino. La ciudad de Mérida se ha caracterizado por ser universitaria, juvenil, turística, cosmopolita e innovadora.
0: Oye, qué suerte ha tenido.
1: Muchísima. Y a su vez, un tanto bucólica,
0: tradicional y provincial. Por eso es que nosotros estamos tan vinculados con la naturaleza. O sea, todo merideño, toda persona merideña, eh, nos hacemos referencia a quienes nacieron y la vivieron. O se criaron. Sí, fueron a adoptados, lo que sea, o sea, tenemos una conexión con la naturaleza muy importante. Sí, 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 la verdad que la gente, incluso la gente que conoce Mérida,
1: se conecta mucho con la ciudad y, y es, es increíble, es muy curioso, además. Fíjate
0: que esta descripción, la de universitaria, juvenil, cosmopolita, eh, bucólica, eh, la describen, la, 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 la tomamos realmente de un libro que se llama eh, Mérida ciudad para vivir, crear y trascender. Vaya título. No, hermoso. Pero eso fue hace una década nada más que lo hicieron. Y mira que difícilmente, difícilmente ese título se podría aplicar ahorita. No, Mérida. para nada, para nada.
1: Y ojo, que hace una década... Eh, ya estábamos bajo este gobierno nefasto. Lo que pasa es que María se creó como una, o sea, por en medio de ser hechicera ya se creó su burbuja y dijo: aquí no me va a afectar
0: nada lo que está pasando en el no, resto. Del país. La resistencia que ha sido impresionante. Que de hecho un amigo dice que fue quizás el último bastión, la última ciudad en caer en Venezuela.
1: Seguramente, porque aquí,
0: bueno, en Venezuela, esta, este luto urbano se lleva no solamente en los Andes, se lleva en el oriente del país, en la zona costera, se lleva al sur, o sea, en, todos
1: lados. en todo el país. Pero como dice Biff, eh, quizás Mérida eh, ha sido una de las últimas en caer, y por eso por eso estamos haciendo esta reflexión en este momento.
0: Sí, Mérida, otra ciudad que la universidad marca el pulso de su ritmo, que su belleza natural golpeada ahora, pero aún exuberante, le hacía ojitos a propios y a muchísimos extranjeros, por eso estábamos hablando de que era universitaria, de que era sí. turística, la que producía sin pausa y con esmero investigaciones, proyectos, eventos, o sea, se estimaba que era un evento al día lo que generaba la universidad.
1: Imagínate, o sea, ese dato, ese datazo que yo estoy segura que mucha gente ignora, incluso gente de Mérida, pero que sea... Sí,
0: mínimo eran 360 eventos al, día, al año, perdón. Al año, o sea, tú puedes creer eso. Sí. No, Por no, supuesto no. que lo puedo creer porque lo viví, ¿Por además. Sí, claro. eh, Mérida, además, era la que so se sostenía en una actividad agropecuaria y alimentaba a otras ciudades.
1: Exactamente. Mérida siempre ha sido eh, la que... La que produce la, la, las hortalizas, las frutas sí. de todo el resto del país. O
0: sea, los Andes.
1: Los Andes. Mérida claro. tenía
0: un aporte importante. pues. O sea, el occidente del país. O sea, tú muy... te vas
1: para Caracas y, y dónde, con, ¿dónde compran ellos? En los huechitos. Siempre es así.
0: No, y bueno, en los supermercados también eh, se surtían, verdad, de, evidentemente, de muchísimas hortalizas. Allá también se produce, pero aquí hay un, un, un porcentaje importante. Eh, a Mérida se le conoce, por su lema, como la ciudad que no se puede ocultar. Eh, es una de las capitales que se sitúa en la cordillera andina, que surca toda Sudamérica, y está edificada sobre la, mesa, la meseta de a 1650 metros sobre el nivel del mar.
1: Nosotros nos acostumbramos simplemente a respirar tan alto, porque <ríe> te vas a Bogotá, ¿Y respiras bien? No, no, claro, la Ciudad de México y también. También respiras bien, o sea, de verdad. Y vas a cualquier ciudad en este mundo y yo, yo, yo me imagino que tú respiras bien. O sea, estamos súper adaptados por eso. Tú tienes es buen que...
0: rendimiento, por ejemplo, en Bici, en Buenos Aires, porque subes las cuestas aquí.
1: Claro, pero es, imagínate que a la selección de fútbol venezolana la, la ponían cuando, cuando existía, no sé si ya... No, de, sí, todavía. todavía existe, bueno. Pero ellos lo, pues, las ponían a entrenar en Mérida para agarrar resistencia porque era como el nivel o sea, el, el nivel ideal para entrenar.
0: Claro. Para, agarrar,
1: para agarrar pulmones. Nomás.
0: Claro, y alrededor de Mérida nosotros tenemos un paisaje espléndido, bello que, que a la vez puede ser como eh,
1: Uy, es muy como, apretado como, car como no. carcelero, pero es
0: hermoso es hermoso y bueno, eso lo ha mantenido digna y yo siento que lo que rescata a Mérida en este momento es la naturaleza. Punto. Las montañas alrededor, totalmente. Y su clima da un respiro a tantas. Fixia, Pat. Es verdad, es Porque verdad. Porque comunismo con calor es terrible. No, Siempre mal, lo he dicho. Mal, mal,
1: mal. Menos mal que Mérida, o sea, bueno. aquí de verdad no necesitamos aire acondicionado. Excepto algunos locos, perdón, <risa> algunos locos que. Nada. Pero, pero Mérida, o sea, es como que pasa por todas las estaciones durante un día cualquiera, y es fantástico.
0: Miren, Mérida fue fundada por Juan Rodríguez Suárez, de eso le quitaron la estatua a esta gente, con la idea de modificar toda la historia, y su primer nombre fue Santiago de los Caballeros, por eso que se, se suele asociar la caballerosidad con Mérida.
1: Ojo. Solía.
0: Bueno. Eso quedó en el pasado, ojo. Bueno, las buenas costumbres y los buenos modales, ¿ok? Para hacerlo amplio amplio género. Eh, Mérida experimentó varias mudanzas y finalmente se estableció en la meseta que les comenté. Eh, es una ciudad con dos plazas mayores, cosa que es, es, mmm, es muy particular, y esas dos plazas pues fueron o son epicentros de un urbanismo en retícula característico de ciudades españolas.
1: Claro, claro, y es que además quien ayuda a edificar la ciudad con su plan urbano, es Mújica Millán, que es un arquitecto español. Uh -huh. O sea, hay, hay, aquí de verdad, en el casco histórico hay mucho de la arquitectura española.
0: Claro, cuando empieza la Mérida a crecer lenta, lenta como buena andina, ¿verdad? Eh, en medio sí. de las dificultades de su geografía, porque es que nosotros estamos como aislados del resto de Venezuela. Es verdad, es verdad. Sí, es difícil, es difícil. Para o salir sea, de Mérida tienes que tener no sé, cuatro o cinco horas finalmente para poder llegar a otro, a estado, otro estado. A otro estado. Otra provincia. Eh, por ejemplo, cuando
1: nosotros, nos, personas de otros países, nos preguntan como que, bueno, pero ve a la playa, o sea, no está, Y que no, pero ya ves que ir a la playa para nosotros es un viaje de todo un día
0: entero, o sea, tú te puedes gastar 12 horas claro.
1: para llegar a la playa.
0: Medida creció, también entregada al saber de su universidad. A ver, ¿cómo lidiar con el proceso de la pérdida de una ciudad? Y nosotras quisimos investigar sobre esto para... Poder también superar esta etapa. Para entenderla.
1: Y para ayudarnos para entre todos. Para compartirla con ustedes. Sea que esté en Mérida, sea que esté en cualquier otra parte de claro. Venezuela. O sea que esté sintiendo que pierde la identidad del lugar. Exacto. Porque esto, eh, o sea, de verdad, esto es un duelo. Y como duelo es algo, es algo propio de la psicología.
0: Mire, muchas ciudades en todo el mundo se han venido abajo por conflictos sociales, por quiebres económicos, éxodos, catástrofes ambientales, regímenes nefastos, como es el caso de Mérida, lastimosamente, o algún otro acontecimiento que trunque la vida de la ciudad y de sus habitantes. Vamos a tomar dos ejemplos que nos parecieron bien emblemáticos y bien puntuales. Eh, primero es Varsovia, que fue devastada por el nazismo, ¿no? Y, y tenían la idea de refundarla desde sus ideales. Pero a nosotros nos, así como que nos voló la mente, porque hubo un, un grupo de arquitectos y de urbanistas locales de Varsovia que... En la clandestinidad iniciaron un plan urbano. Fue del, de la Facultad de Arquitectura. Sí, de la... eso,
1: esos polacos estaba... sabían realmente lo que hacían. Ellos, yo me los imagino metidos en un sótano, ideando todo el Uf, plan urbano. Es así. Que, es que
0: además hasta lo podemos extrapolar a esto. A
1: esto, sí. ¿Verdad? O sea, a, a nuestra estamos ciudad. Aquí operando.
0: Otro caso que tomamos. Eh,
1: eh, ojo, perdón. Y finalmente, ese fue el plan que se ejecutó. ¿Ah, sí. Sea,
0: Nada de nazismo. No, nada de esa vaina. Otra, otro caso es el de Detroit, que fue ¿qué? la cuna de la industria automotriz en Estados Unidos, que terminó en bancarrota como en el 2013, aunque ella ya venía con un declive durísimo desde sí, el, sí. los 60, por ahí. Terminó con edificaciones y calles vacías. Eh, si ustedes buscan, googlean destruida. Detroit, o sea, dicen, ¿pero qué es esto? So, o sea, parece... en Estados Unidos? las imágenes parecen como que se ocurrió un terremoto uh -huh. y resulta que al día de hoy la ciudad resurge por medio de entes privados y se posiciona como una smart city
1: óyeme, no es como tan descabellada esa idea de privatización ¿no te parece? tú la vas a tener que explicar yo por... siento que hay Porque... mucho prejuicio con eso de privatizar las ciudades así que Vamos a tomárnoslo con calma y yo voy a hablar al respecto en claro. un próximo... es una
0: cuestión de educar, punto. Sí. Aceptar que estamos perdiendo la ciudad no es nada fácil. Nos cuesta, es que nos cuesta. Así como, a ver, creemos que los padres no deben enterrar a sus hijos... Por una cuestión de,
1: de lógica, de sentido, de, ¿sabes?
0: Sí, eso, eso nos, no se imagina, tampoco nos imaginamos que vamos a perder la ciudad. Que, pero resulta... que la vamos
1: a ver morir, o sea, es una cosa, es un, parece un disparate, y, pare, y yo siento que la gente que no vive en Venezuela de repente pensará, no, pero eso es irreal. No, pero eso no pasa en el siglo XXI,
0: eso pero no, claro exacto. que sí, está pasando,
1: y en otros lados también. Está pasando, está pasando en un país de Latinoamérica, está pasando en un país donde en los 70
0: estaba a
1: toda marcha, o sea, era el... Era el, era el primo rico de
0: los colombianos, así lo
1: decían. Exactamente, el hijo <risa> Miren, malcriado también También, exacto,
0: demasiada comodidad diría yo eh, Solemos pensar que la historia, no, solemos no, en realidad resulta que la historia es cíclica Dice tu nono Mi nono
1: siempre, siempre, desde que tengo uso de razón, me dice la historia es cíclica
0: Bueno, pasa. y eso también aplica en las ciudades las ciudades tienen un ciclo de vida, las ciudades son como unos entes orgánicos también, como unos seres orgánicos, ¿bien? Entonces, bueno, hay una transformación, pero solemos pensar que la transformación siempre es hacia adelante, es el progreso, pero no siempre es de esa manera. No, no, no,
1: para nada. Y, y algo que yo, mismo, yo misma me pregunto y me cuestiono, y quizás ustedes también, es como cómo ver morir una ciudad si tú todavía la estás caminando. O sea, cómo estás hablando de que tu ciudad está muriendo y tú todavía estás habitando ahí, todavía puedes comer, todavía puedes vivir en tu casa. Pues los seres humanos estamos hechos de células, y por eso nos desintegramos al morir. Las ciudades pueden llegar a experimentar algo parecido. Cuando mueren de ausencia, abandono, o incluso hasta de desesperanza, que es lo que nos está pasando en este momento. La diferencia es que al estar fundadas tienen la capacidad de renacer. A ver que ambos casos son transformación para un hacia un hacia un lado hacia adelante o hacia atrás pero es transformación. Entonces consideramos que lo importante aquí es aceptar el duelo uh -huh. y evitar perder un poco el sentido de pertenencia urbano porque es, sin eso es, vivimos en el limbo no nos hallamos. Pero cómo lo podemos
0: lograr? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo es? Hace, okay. Aceptamos que la ciudad está así, ¿bien? Sí. Ahora, ¿cómo logramos pasar a la, al otro...? o sea ¿cómo? Pasar al guayabo, ¿Pasar al guayabo?
1: <risa> Bueno, una, una de, las, de, de las opciones que tenemos es rememorar la ciudad. Uh -huh. es, esta es una manera de lidiar con toda esa tristeza o nostalgia que tienes, ya sea que estés viviéndola o que estés lejos. Hay que conservar la esencia y una de esas, eh, o sea, de las maneras de conservar esta esencia es, es a través del recuerdo. Hay que proyectar lo mejor de la ciudad, o sea, tú tienes, tú no, a ver, que si tú vas a recordar la ciudad, recuérdala por lo bonito que era, ¿no? No pienses en qué destruida está, qué fea, porque eso nos pasa también, caemos como en la crítica. ¿Te lo estás diciendo a ti y a mí? Sí, obvio. <risa> Pero bueno, sobre todo, eh, BIF, hay que visualizar cómo uh -huh. queremos vivir la ciudad en el futuro. Yo creo que eso es un, un, un empujoncito para seguir adelante y no quedarnos metidos en la nostalgia.
0: Entre paréntesis, yo tengo que también lidiar con eso.
1: Todos oh. tenemos que lidiar con no, eso. No,
0: óyeme, pero un momento. Porque sí, ok, visualizar eh, la ciudad, creo que... Eh, en lo, que, en lo que llevo como profesional, incluso un poquito antes, siempre me, ha, siempre me ha gustado los temas de urbanismo. Sí, sí. Bien. Y mmm, mis mmm, investigaciones, mis tesis, se han ido para allá. Bien. Pero en, todo, está, todo está como muy engavetado. O sea, esta, esta ciudad en particular es la que se ha levantado más en información y en investigación y en proyectos, todo está engavetado. Todo es culpa de los gestores. Claro, esa ha sido la, la mala piedra. suerte,
1: la, piedra la, mala de suer <risa> la mala
0: suerte de, de nuestra ciudad.
1: Sí, exacto. Porque,
0: hey, cualquier cantidad de intentos, tanto tuyos como de otros, como de grupos, como de investigadores, como de para, Incluso míos para poder mejorar la ciudad y no fue imposible. Iniciativa y
1: voluntad hay de parte de nosotros como academia, como o sea como la facultad de arquitectura y diseño, como profesionales también, porque no solamente como estudiantes
0: fue que proyectamos. Pero voluntad política ninguna, pero de los exacto. gestores ninguna, y ninguna eso es y con que y le ha hecho ira, mal. Lo digo con ira.
1: Es que es así, este. Como dices, tanto tú como yo personalmente hemos tenido la voluntad de hacer proyectos a nivel urbano, de escala de la ciudad. Pues, o sea, no es que es una casita y ya. No, hemos hecho proyectos que contemplan toda la ciudad. Y no te dan ni las gracias. Te dicen, no. Yo en eso no voy a participar. No, porque... No.
0: Hasta luego. No. Ni las gracias y, y, y ni siquiera te toman en cuenta cuando, inclusive. Estás en un equipo con esa gente. Terrible, terrible. Eres un cero a la izquierda
1: y no debe ser, porque no somos nada sin diseño, sin arquitectura, dentro de una ciudad. O sea, ni siquiera estoy hablando dentro de sus vidas, no, dentro de una ciudad.
0: Los proyectos del Parque Metropoli Metropolitano, Albarregas, eh, las ideas de la oficina Dosal, la alcaldía, la oficina de diseño Dosal, la alcaldía. Y imagínate qué idea tan preciosa. Eso fue una estupidez de aquel. Y me, de verdad, discúlpeme, pero es que... Un inverbe, un inverbe. Bueno, eh, proyectos como el de la zona de salud y el mobiliario, urbano, el... mobiliario
1: urbano, la recolección de basura, el sistema de recolección de basura, esas cosas, todas esas cosas, hubo proyectos, hay proyectos.
0: Lo todos... único que hizo, pero mal, fue el dichoso sistema de transporte masivo que terminó Pat de volarnos las nieves eternas.
1: Exactamente. Porque, porque... aquí crearon
0: islas de calor, odas al cemento y eh, el aumento de, de la temperatura en la ciudad fue para, enorme. Para la tala no... indiscriminada y también Pat de el teleférico. Exactamente. Ah, todo el mundo es, ay, no qué bello, qué bello el teleférico. Ya, pero la tala también indiscriminada de esa zona fue terrible. Para quien no sepa, Mérida, eh,
1: una región de los Andes venezolanos, tiene el teleférico más alto y más largo del mundo. Y tiene el pico Bolívar, que está a 5.007 metros sobre el nivel del mar. Uno generalmente podía llegar hasta la última estación del teleférico y luego de allí terminar caminando hasta el pico Bolívar. Mucha gente lo hizo. Eh, el problema... Ah, y, y lo, que, como lo que comentaba David, todo esto, todos estos proyectos que es, han sido como lo único que ha hecho eh, este uh, gobierno,
0: uh,
1: terminó de acabar con las nieves eternas. Porque Mérida era la ciudad. Incluso en Drexler sacó una canción, ¿no? Respecto a las uh -huh. a los a los,
0: picos a los picos nevados. Sí, sí, sí. Al, al, el último dios a las nieves. Al glaciar, al glaciar exacto. A ver, sigamos.
1: Bueno, este fue el paréntesis. El paréntesis, <risa> Tremendo paréntesis. De, disculpen ustedes por nuestra molestia. <risa> Tengan en cuenta que la desesperanza y la vulnerabilidad van de la mano. Para sacudirlas no queda otra sino resurgir. Generar un plan de reconstrucción y fortalecimiento. En consecuencia, volverá la esperanza. A ver, que todo es un proceso, ¿no? Eh,
0: más aún el rescate de ciudades golpeadas por la vida exactamente si ustedes van a vainascultas.com y buscan el artículo verán eh, fotografías que tomamos nosotras en 2018 el 2020 de cómo está la ciudad en la descripción
1: del, del audio está, está el link para quienes nos están escuchando desde anchor o
0: desde spotify ahora bien una vez que estamos que hemos procesado que hemos lidiado con el duelo ¿Cómo hacemos para rescatar la ciudad? Porque para nosotros es importante muy bien procesar esto, pero además vamos para adelante, como buenas proyectistas.
1: Claro, nosotros no nos complica. No. Y esto, a ver, que esto nos sirve para la ciudad y nos sirve para la vida. Para superar duelos, en general. Una vez tú tenías un café en mano. No, yo no. No, <risa> <risa> Obvio, como ahorita. Exacto, porque aquí no paramos de tomar café. Te eh, estabas pasando otro rato esto del duelo urbano y conversabas con una persona muy especial para ti, ¿no? En una persona que la VIF siempre llama, eh, si nos escuchan siempre hablar en estos, estos episodios,
0: la madre arquitecta. Ella siempre está presente. La madre arquitecta, porque El... es Viviana Moreno, homónima. Eh, una urbanista local que en ese momento reflexionaba sobre qué hacer para darle vitalidad. A Mérida.
1: La madre arquitecta es tu mamá, by the way. Exacto, obviamente. Es la
0: mamá de ¿eh? solo que se llaman igualitas. Y ella, sabia, muy sabia mujer, dijo, no es momento de volver, sino de seguir. Y efectivamente, ella ya ha aceptado la nueva realidad. Y como buena proyectista, indaga sobre cuáles serían las acciones pertinentes a considerar. Entonces, la madre arquitecto Viviana Moreno, entre sorbos y conversa, sugiere que lo ideal sería enfocarse en una actividad de las tantas que se le atribuye a la ciudad para empezar a dinamizar la urbe, una que sea sostenible y que dé pie a las demás. Entonces, a las demás
1: actividades.
0: Nosotros nos preguntamos, ¿acaso es la actividad académica? O sea,
1: porque por tiene
0: sentido, porque
1: nosotros, o sea, nosotros es, tenemos esa sensación de que Mérida es un, una ciudad con una universidad por dentro.
0: La sensación, porque así lo dijo un ilustre, Mariano P. Salas eh, Sugiere también la adecuación y humanización del espacio público por sectores y la con, consolidación de varias centralidades que provean de comercios y servicios a lo largo de la ciudad. Esta es una ciudad longitudinal. Es como Chile. Muy centralizada. <risa> eh, que se utiliza muchísimo el carro particular, sí. eh, poco pe peatonalizable además, entonces, y no solamente acá en Mérida, sino que también justamente por la situación del coronavirus, coronavirus, perdón, se están considerando el hecho de que hayan como macromanzanas, por llamarlo así, que en 15 minutos tú encuentres todo desde tu trabajo hasta tu lugar de recreo. Exacto, y eso está genial porque además tiene Mérida tiene una particularidad
1: de que es súper empinada, entonces... Bueno, cuando tú vas bajando, chéverísimo, porque bajas en bici bajas caminando, no tienes que hacer tanto esfuerzo. El problema está cuando vas a subir. Entonces, claro, tú tienes que hacer enlaces peatonales como para amortiguar, un, para equilibrar un poco estos, estos esfuerzos que vas a hacer, porque evidentemente no todo el mundo
0: se va a escalar estas cuestas. Exactamente. O sea, y lo es otro es que es longitudinal, pero muy pocos pasos transversales, o sea, en 12 kilómetros. Hay tres viaductos y como dos puentecitas. Dos enlaces mínimos, mínimos así de puentes
1: de guerra. Exactamente. Casi. Y eh,
0: ahora, eh, la, digamos, la densidad del tráfico ha disminuido notablemente y la gente va a pie, la gente va en bici. O sea, hay una... Es genial. Ya, como, como está muriendo aquella que conocimos, ya hay una transformación además. Sí, exacto, porque
1: además no hay gasolina por culpa del comunismo. <risa> o sea, no es culpa <risa> del coronavirus. es culpa de eso
0: y bueno y estas sugerencias que hace urbanista Viviana Moreno es justamente eso o sea, sugerencia de aquí puede salir una tesis Por y sí de esa puede. tesis se puede generar de verdad un plan muy interesante para el, el desarrollo de, de, de Mérida pero eso sí ella hincapié en lo importante que es identificar la base conceptual de los, de los posibles procesos urbanos que se llevarían a cabo y entonces leyendo, eh, estábamos, eh, mmm, consideramos, ahí sí fue como un trabajo grupal, que debería ser regeneración, rehabilitación y revitalización. Exacto,
1: porque es una cuestión de mejorar, de recobrar y de vitalizar. Es correcto.
0: Entonces, vamos a la clase de este episodio. La regeneración. La profe habla. La regeneración urbana. Se basa en acciones simultáneas, integrales y estratégicas. Es como grandes, como es como la mamá de los helados. Exacto.
1: Es la, la macro, eh, la, ¿cómo es la
0: macroestrategia? Exacto. Y todas estas acciones se deben hacer en ámbitos económicos, físicos, sociales y ambientales, no meramente formales, estructurales, no, no, no solamente. No, súper integral. Super. Exacto. Con la intención de transformar y mejorar la urbe degradada. Este proceso no implica necesariamente volver a su estado anterior. Puede que, mm, o sea, se puede considerar, pero no quiere decir que debe ser así.
1: Claro, el, la, lo importante es mantener la
0: esencia de la ciudad. Eso, pero, sí, claro. Es, es importante, sobre todo en cascos históricos. Y ahí claro. sí viene la rehabilitación, pat Exacto, que la
1: rehabilitación urbana actúa sobre el área degradada para mejorar sus características físicas, manteniendo en gran medida la identidad y la esencia. Este, este proceso es aplicable en la dimensión social, pues recompone el tejido urbano, preserva valores y refuerza la cohesión social.
0: Y es muy importante eh, en procesos de descomposición urbana poder entonces eh, trabajar la parte social.
1: Claro. Porque que es como la falla
0: incluso que se está generando acá. Es correcto. O sea, educación pues. Totalmente, es fundamental. Y luego si sí viene vi eh, la revitalización urbana, que es, es imperante además, que contempla la mejora económica y social, evidentemente, de un sector urbano mediante políticas que fomenten y promuevan la inversión. Eh, así pues, oye, se generan actividades que dinamicen la ciudad, que le den mejoras a la sociedad, y a la par pues hay un, una vitalización del de espacio urbano. Esto es... Porque la gente con guita, como dicen en Argentina, o sea, con platica... Va bien, está feliz, está tranquila, Exacto. echa para adelante, pero no, no, es que aquí nos quitaron todo.
1: Es verdad, aquí estamos eh, muertos en vida, es muy loco todo esto que estamos viviendo, pero es así, ya, ya no hay nada que hacer aquí.
0: No, nada. ¿cómo? En esta pero, ciudad, está muerta, no hay nada que hacer. Pero estamos hablando de que si sí es posible, ya va, la desesperanza acaba de hablar. <risa> ok, bueno, vamos atrás un momento, tenemos que lidiar con el duelo. Pat.
1: Es que uno va Miren, para adelante y para atrás aquí.
0: Mérida. No es la primera ni la última ciudad en ser perdida. Y si hay justicia divina, próximamente ha de ser regenerada. Ni tampoco los merideños somos los únicos que vivimos un duelo urbano. Pero vamos entendiendo qué está pasando, cómo llevar este duelo y sobre todo qué hacer para rescatar la ciudad. Así como Varsovia tuvo su grupo urbano y de resistencia moral y Detroit se levantó con ayuda de entes privados, quizá Mérida pueda encontrar inversores para su rescate, pueda encontrar un grupo que la salve. Con la universidad, ¿por qué no? Como gestora, porque es en ella donde están todos los planes urbanos.
1: Exacto, y que eso lo comentábamos, la idea de que la universidad sea la gestora de la ciudad más allá de que eh, existan núcleos universitarios regados por toda la ciudad, es precisamente la universidad la que ha, la que ha generado actividades dinámicas a lo largo de la vida, de su vida. Y es como, bueno, ya que, por, ya que gestiona bien las actividades culturales y académicas, ¿por qué no ponerla como, sabes, eres gestora de la ciudad?
0: Claro. Efectivamente, además es que esto sobre todo es una ciudad universitaria. Entonces estamos hablando de dar valor al espacio, generar sentido de pertenencia, recrear nuestra identidad y por ende generar bienestar y calidad de vida.
1: Yo considero que, o sea, yo estoy hablando pa, como arquitecta, pues, cuando, si tú quieres que alguien... Eh, cuide las cosas, cuide lo que, le estás regalando, lo que le estás regalando, lo que le estás vendiendo, o lo que esa misma persona está creando, genérale el vínculo con el sentido de pertenencia. Cuando una persona se siente dueña o responsable de algo, cuida, cuida mantiene, refuerza, cuando, cuando además
0: trabajó
1: por ese algo también. Exactamente, exactamente. Y ese es el trabajo que hay que hacer acá. O sea, uh -huh. es un trabajo hormiguita, pero... Y de guita también. <risa> pero es un trabajo eh, en compendio con, con la comunidad, con la sociedad, con la universidad, con el gobierno. Con gestores, digamos,
0: que sirvan para algo, pues. Vamos rematando este episodio con una frase muy pertinente que dijo el arquitecto ya debe ser arquitecto Juan Carlos Cubero y decimos que ya debe ser arquitecto porque eh,
1: lo escribió, lo para, escribió los, para
0: una te te para su tesis en el en 2009 el... sí, ya debe, debe haberse graduado
1: <risa> esperamos, él es un colombiano <risa> esperamos que
0: por cierto, fue donde encontramos la información de Varsovia gracias Juan Carlos no importa cuál haya sido el evento que destruye una ciudad siempre será la memoria la que interrogue en el presente los hechos del pasado para así poder proyectar el futuro que se quiere construir
1: Juan Carlos Cubero ahí
0: parcerito, parcerito. Es, un, es un parcerito oye
1: este episodio, teníamos
0: que terminarlo así Pat? o sea, estábamos toda seria. <risa> conchole bro se iba a aburrir la gente cuberito Ajá. <risa> No, mí? ¿cómo se va a aburrir? No todo puede ser alegría y... Y cosa buena. buena no, y ya va. Buena o sea, nosotras estamos pasando por un duelo. Eh, esto es terapéutico. Lo necesitamos compartir con ustedes. Vamos aprendiendo juntos. Todo esto, pues. Todo
1: esto. Juntos como hermanos. Miembros,
0: Miembros de esta ciudad. De no, inglés. ya, ya, ya. Oye, muchas gracias por
1: escucharnos hasta el final. De verdad. Eh, Esperamos que, que estén aprendiendo, que les haya gustado muchísimo y que si ustedes particularmente no están pasando por un duelo, eh, sienten un poco de empatía porque en sí lo estamos pasando, compartan el artículo para poder quizás entender un poco eh, estas culturas en movimiento en este momento uh -huh. del siglo XXI, uh -huh. como es la emigración venezolana. Uh -huh. Eh, por ahí va un poco la cosa también entendernos Entendernos. y bueno, eh, ojalá, yo espero que ustedes no tengan que pasar por un duelo urbano porque no. es una cosa horrible no. es, es además como what the fuck man, o sea Ay, necesitamos abracitos chicos bueno.
0: <risa> yo soy Viviana Moreno Troconis Ah, eh, arroba, otro Pero no,
1: no la madre arquitecto, sino la hija, la hija diseñadora. diseñadora. <risa> yo sí soy arquitecta y yo soy arroba lavera paparoni y esto fue vainascultas.com.
0: Así es. Chao. Los queremos.